0: ビーメーカー、始まるよ。30日、まゆっちょのハッピーメーカー。この番組は、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、choahayo.com のサポートでお届けしております。学生の皆さん、宿題進んでるよくさ、7月中に終わらせようとか言って、私なんかは頑張ってやってみるものの、その目標をクリアできず結局その後8月の終わりまでずるずる引っ張って最後の日に泣くっていう毎年その同じパターンをやっていたんですがまだまだ大丈夫このハッピーメーカーを聞いてそんなまゆちょみたいな失敗をしないように計画的に宿題を進めてね学生リスナーさんからのリアクション欲しいなぁと思っているまゆちょが今日も1時間お話ししますよよろしくお願いします何のこっちゃわからんリスナーさんの方が多いでしょうね。あの、バオーデモカ、昨日配信されているバオーデモカを聞きましたところですね。あの、ハッピーメーカーのことをチョアヘヨの両親だという風に紹介していただいていたので、えー、聞いてるよアピールです。<笑><笑>そして、なんだっけな、馬王さんが、あいつでも結構言ってるぞ、みたいな。年齢のことを言ったときに、デモカさんが、ややや、あの、あんまりね、年齢非公開の人にそんなこと言っちゃダメだって言ってたけど、もうこれでデモカさんがハッピーメーカーを聞いたことがないことや、私に無関心ということがはっきりしましたよね。私年齢非公開とかじゃないもんね、リスナーの皆さん。えー、34になりました。マ、ま、ユっちことはあんましゅです。全然、全然何も気にしてないよ。ただ、周りの人がね、あのー、若いので、えー、まあ、十個も違うのかとか、十年前何してたかなとか思うと、実感しますけどね。その件で、なんかイタジェラでも、あのー、P についてね、なんか言ってたけど、別に P 入れなくたって、いいじゃんね。<笑>で、そのことについてなんか気にしてるみたいなこととかって言ってたけど、全然気にしてないよ。まあ、だっておばさんでしょ。えー、おばさんですよ。だって、何歳から喋ってんのって話でしょ。ほんで、ハッピーメーカーも10周年ですよ。そりゃあね、そりゃあもう20代の子から見たらお,おばさんが何をハッピーハッピー言ってんだ、みたいなことでしょ。だけど、そんなこと言ったってつまんないからね。えーと、いいんですよ、全然。言えば言えばいいじゃんおじさん<笑>私がおばさんだったら、ねえ、その辺のパーソナリティの皆さんだっておじさんでしょ。ねえ、別にいいちゃんねえ。えー、っと、出会いがありましてね、またまた。いや、あの、バイト先の話で申し訳ないんですけど、いや、最近ちょっとね、あの、他のチームの人と一緒に残業するみたいな時間があって、そこで出会ったんですよ。なんかね、お名前とその人がなんだっていう話は、話だけは聞いていた、ある女の子がいるんですけど、なんか、雰囲気とか、似てるって言われてて。で、名前だけ聞いてて。で、今日、今朝か。その人とね、初めて一緒になってね。まあ、なんて、なんて、一方通行かもしれないけど、私は大好きって思ったんです。あのー、なんていうのかな。まあ、とりあえず、第一印象は、喋り方が面白いっていう第一印象で、差し数清掃が、写真収集師匠になっちゃうんですよ。どうやら、本人気づいてないみたいなんですよね。うん。で、あの、まず、あ、はじめまし、はめまして、よろしくお願いしましゅみたいな感じで言われて、んって思ったの。キャラクター作ってんのかなみたいな。で、あ、よろしくお願いしますって言って、で、その後も、な、なんか断るたんびに、なんとかでしゅねみたいな。シュッってなっちゃうんだよね。で、雰囲気も素朴で、なんだろう。最近っぽくなくて、癒し系うん。なんですよ。で、私ね、その人のことが大好きになっちゃって、質問攻めとかしちゃってね。で、年齢聞いたんです。まあ、いくつなんですかって。そしたら、え、マジそこ聞いちゃいましゅみたいに言われて。えあ、でも気になるからって聞いたら、私より4つぐらい下だったんですよ。で、あの、なんか、もう言っちゃってますみたいな感じで言うから、全然ですよって言って自分の年齢を伝えたところ、えー、そうなんですかっていう、今日一の面白いリアクションいただいて、あの、<笑>ますます好きになったから、帰りにね、名刺を渡してね、よかったらメールくださいって言ったんだけど、今んとこ来てません。私のあの、好き好きオーラがうざかったのか、今んとこ、まだメール来てないですね。今度ね、お茶したいなーって思ってるんですよ。で、いつか、というか、もうすぐ誘ったね、ラジオに。<笑>ラジオ一緒にやりませんかって言っちゃったさあ、えー、何言ってんでしかって言ってて。面白いじゃん面白いでしょで、で、あの、なんかなりたいものとかあるんですかって聞いたら、いや、今は別にないでしょうねー。って言って。えー、なんか喋る仕事とか、面白そう、じゃないって聞いたんだけど、も、ま、う、あ、どうやらそういうのには興味がないらしくって。でも私ね、ラジオでちょっと喋ってるんですよ。ウェブラジオなんだけどねって。あの、来ませんかアシスタントやりませんかってね。もう久々にスカウトしちゃった。うん。出てくれないかな家もそんな遠くないっぽくて。で、職場も一緒でしょ時間も合わせやすいと思うから、もうね、アシスタントに欲しいですね。<笑>で、その、差しすせその件も、彼女コンプレックスだとか思ってないし、で、喋る仕事したいとかも思ってないみたいだし、もう彼女のキャラクターとして、で、何言ってるかわからないとかでもなくて、ただ差しすせそうが差し出せそうになっちゃうだけなんですよ。他の言葉は、あの、聞き取れるの。よく、滑舌悪い芸人とか言ってね、もう全体的にわかんない人いるでしょでも彼女の場合は、サシスセソがシャシシュシュになっちゃうだけなんですよ。でも、その、なんだろう、う話すこととかが面白くって、なんかね、まあ一方通行かもしれないけど、すごく、感覚があったんだよね。ただ彼女ね、あの、ウェブ、ネット関係全くやってないみたいで、ツイッターもフェイスブックもミクシーも何にもやってないみたいで、そういうところも気に入っちゃって。だからね、いつか、やらないかなーと思ってるんですよ。久しぶりに大興奮しましたね。ええー、と、うん、そんな感じの出会いが今日はありました。まあ出会いといえば、この一年。新しい仕事先の人とかとも出会いがありまして、これは声の方の仕事でね、春からやっている JCN で放送されているアラータカのコミタンという番組があるんですけど、このコミタンという番組は、えー、っとね、それまでの私は映像が後からついてくるナレーションの仕事をやっていたんですよ。だから映像を見ないで原稿だけいただいて、尺とかも気にせず、まここはゆっくりめとか、ここは巻きで、みたいなのはたまにあったりするんだけど、基本的にはもう、イメージというか想像で喋るみたいなことをやっていたんですが、その、コミタンの方はですね、映像も音も完全にできた状態で、えー、前もって原稿までいただいて<笑>、ただ、その映像とね、え、原稿を送っていただいて、もうすごい世の中ですよね。映像30分ぐらいをね、もう送ってもらっちゃうっていうね。感じなんですけど、だからパソコンないと仕事にならんなとか思っているついこの頃なんですが、なんかその、逆にね、当日の原稿をいただくのと違って宿題ができてしまったっていうのはね、あの、ちょっと痛いところではあるんですけど、いいとことよくないところがあるなぁなんて思いつつ。だけどね、その事前に映像と原稿をいただくことによって提案ができるんですよ。例えばね、もう放送されてるのかなこの月曜日から放送されてるのかなあのー、ある、女、女人像、美少女像っていうのをね、えー、調べに行くっていう回なんですけど、その美少女像っていうのがね、ビキニ姿の割といいボデーのね、女の子の像なんですよ。女の子うん。女性の像ですね。それをですね、リポーターの男性がボディタッチするシーンがあって、そこはもう全然ナレーションがないんですね。で、なんか真面目な方だから、な、真顔でめっちゃお尻とか触ってるんですよ。で、私はその映像を見た時にちょっと引いちゃったんですね。これでナレーションにで突っ込みもなく、ただこの映像が流れることによって、このリポーターの方は、マイナスになるんじゃないかっていう見方をしてしまったんですよ。で、それを収録の時に、いや、あの、VTR 見ましたよって言って面白かったですって言って、で、ただ、あそこちょっとエロいですねっていう話をしたところ、あの、私のその初見、感想によってナレーション追加みたいなことがあってね。で、帰り道にね、あの、駅まで送っていただいたときに、スタッフの一人の方に、ああいうのってあんまり、どう、どうなんですかねって、でしゃばったことしちゃいましたかねって聞いたら、いや、もう全然みんなで作ってる感じがしていいじゃないですかって言っていただけたんだけど、まあ、その原稿というか、ナレーションの言葉を追加するときも、いろんなのを言ってみたりして、ちょっと楽しかったんですけどね、時間はかかるけど、私の、提案が通ったみたいなこととかがちょっと嬉しかったりしてね。うん。ナレーションってもういただいて読んでお疲れ様でしたって帰っちゃうのがよくあるパターンなんですけど、でもちょっと長い時間、その、スタッフの方と、ああだこうだって言えたことがね、すごく嬉しくって。で、まあ、お中元の季節ですよね。お中元をね、その日は持っていったんですけど、何を送ったかというと、最近ね、というかまあ前からよく行くお店だったんですけど、キャトルセゾンっていうお店がイクスピアリの中に入っていて、キャトルセゾンで売っている、あの8倍から10倍に希釈して飲む、あのオーガニック系のですね<笑>、ドリンクを、あの、お中元として持っていったんですよ。したらね、割となんかいい感じに放送していただいて、あの、その贈り物でも、ちょっと盛り上がることができて、よかったなーって思いました。お中元なんて、いいのにって大体言われちゃうんですけどね。うん、その時も、えー、もうそんなことしなくていいのにみたいな感じで言われたんだけど、でも、お中元とか大事よね。あ、私大事なところにまだ持って行ってないな。本部に持っていかないとね、何がいいかな。うん。あでもう一箇所いっぱいお世話になっている制作会社さんの方にはえ去年好評だった贅沢フルーツもりもりのゼリーをですね持っていきましたあの、ね、去年それをね持っていったところあのー、やっぱ暑い中でねこもって編集とかしていると生ものは食べなくなるっていう話でだからフルーツがゴロゴロ入ったそのゼリーがねあの好評だったんですよだから、ちょっとひねりがないかなとは思ったけど、やっぱ喜んでもらえるものを送りたいなと思ったから、そちらには昨年と同じものを。スタッフさんの数も全然違うからね、あの、それぞれに送るものはちょっと変えているんですが、そうだな、超愛兵用の本部には何をお送りしましょうかね。あのー、ね、まぁ、あ、ちょっと考えて来週までにはお届けしたいなと思っていますよ。楽しみに待っててね。喉大丈夫かねカズチン局長。ねえ、ごほごほ言っていたじらいやってたけど、ラジオのパーソナリティが喋りたくねえとか言ってんのどうなんですかねははは。<笑>いやいや、まあ、無理しないでね。そういう時は、あの、ヨシオンさんにね、任せられないからカズチンも喋ったのかなねえ。私なんでだろうカズチンはカズチンで、カズチンさんって言いにくくって、ヨシオンはヨシオンって言いにくくって、ヨシオンさんって言っちゃうんだよな。カズチン、ヨシオンさんになっちゃうんだよね。ヨシオン、ヨシオン、カズチン。うーん、なんでだろう。曲調なのに3つけないっていうね。すいません。なんかもし怒ってたらすいません。なんとなくでございます。えー、ということで。そうだなぁ。テーマトークいきますかゆるいね。<笑>ハッピートークのコーナー。あ、エコー忘れちゃった。ハッピートークーぐったぐだですね。やる気はあります。ちなみに、まゆちょうは元気もりもりです。風ね、ちょっと前流行ってたけどね。夏風はバカが引くってね、聞いたことあります。あ、これも和王でもかで言ってたけど、そうだよ、でもかさんが、夏風はバカが引くんだよって言ったら、バオさんが、そんなことねえだろうって言ってたけど、いや、私もそれ聞いたことあるよ。あ、そうだ大事なこと言い忘れてた。デモカさんのコンビが解散したそうですね。デモカット。ねえ、あの、離婚だみたいな感じで、デモカさん言ってたけど、そうだと思いますよ。あのー、お笑いコンビさんってね、もう家族より長くいたりするんじゃないこう、ネタの、相談とか、練習とか、本番とか。で、そんなね、家族より一緒にいる人と、一緒にできなくなっちゃうっていうのも、まあ、離婚だよね。離婚に例えても、例えると分かりやすいだろうね。うん。もうさ、いいじゃん。二人で組めば。バオデモカっていう、コンビ名で。ねえ。ダメあの二人合ってるよね。あれ私だけかなで、バオさんも相方探してるし、デモカさんもさ、ピン芸人かーなんて言ってたから、二人で組めばいいじゃん。ねえ。そしたらさ、ラジオだって、もっと面白くなるだろうし、ネタも、ネタ合わせとかも集まりやすいでしょうに。な、ダメ、それはダメなのかな私はもう、単純に、いいんじゃないって思っちゃったんだけど、いかがでしょうか、リスナーの皆さん。聞、聞いてないよっていう人もいっぱいいるかもしれないね。ごめんごめん。ちょっと思い入れが強すぎて。ね、二人には頑張っていただきたいなと思っていて。あ、で、あ、ゲストにハッピーメーカーに出るとか言ってるけど。うん。そうですね。私もそう、来ればいいじゃんとか、行ってもいいですかなんて言ってたけど、最近ちょっとね、どうしようかなってね<笑>。来たら来たでね、どうしようかな。どうしたらいいんだろうっていう。うん。<笑><笑>ちょっと迷い中です。迷い中です。でも、前々からそのちょあゆのパーソナリティさんと、あの、一緒に、そのハッピーメーカーに来てもらって、喋りたいなとは思っているんですけどね。あ、そういえば私タイトルコールしたのになんか、オープニングトーク、ね、引っ張っちゃってますけど。そう、ハッピートークのコーナーです。<笑>どうしたのまゆっちょーねえ。ええー、と、お便りいただいていますが、眉、まあ、ちはね実は最近ね寂しいんですよあのー、テーマトークにお便りがあんまり来なくなっちゃってというかまあ全体的にお便りが少なくなってきちゃってでいつもくださっているコージアトワークさんとフクロウのキスさんがねもしくれなくなったらって思ったらもう恐ろしいんですよね。だからテーマトークのコーナーやめよっかなーってちょっと思っているぐらいの危機感を感じているのですが、皆さんよかったら参加してください。もうちょっと様子見てみるで、ね。えーと、ありがとうございます。コージーアットワークさんからご紹介しましょう。えーと、まゆちょ、ハッピー、ハッピー夏の間、荒川の河川敷や河西臨海公園のサイクリングロード脇でおじいさんが売っている手作りのアイスキャンディーがおすすめです。味はミルクやイチゴなどいろいろあるようですがおじいさんのおすすめで食べた小豆が最高。大人の味だそうですがほんのりと甘くて小豆の粒が入っている固めのアイスキャンディーは本当に美味しく感じます。ここは買うとおじいさんが袋の端を破り棒の方を差し出して、持って引っ張ってと言ってくれます。ちょっとだけ力を入れて袋から引っ張り出し、あとは食べるだけ。1本150円でレトロな雰囲気と味が楽しめますよ。あ、あずき味は大体お昼までには売り切れちゃうので要注意です。では、ということでありがとうございます。私今回のテーマ言ったっけアイスクリームの話ですよ。うん。夏だからね。ひんやりと。アイスクリーム、アイスキャンディーの話です。コージハットワークさんありがとうございました。見かけたことはあるんだけど、買ったことがないです。こういう、あのー、おじいさんのアイスキャンデー。キャンディーじゃなくてキャンデーっていうとこがいいよね。いや、今度、お会いしたら買ってみる。なんとなーく、なんとなーくね、外でこの暑い時期に、アイスキャンデーを食べる自信がないんですよね。ズクズクになっちゃうでしょこないだあのドライブに行った時、海ホタルで、千葉の東ー産物、名産品のピーナッツソフトクリームっていうのを食べたんですよ。でね、私ちょっとテンションが上がってて、そんなのをね、買ってしまったけど、この日もまあ暑くて、で、展望デッキみたいなところに出てね、食べてたら、ドクドクってこう<笑>、手に、手から、こう、肘にかけて、つつーってなっちゃって、若い子たちに笑われるっていうね。子供かって言われましたけども、まあ、そんな風になっちゃうから、ちょっと警戒しちゃうんだけど、まあでもそれよりも、レトロな雰囲気と味を楽しみたいです。150円か。まあでもね、暑い中、その、アイスキャンディーをキープして販売しているんだからそれぐらいするよね。おじいちゃんとのトークも良さそうだね。いやいや、今度行ったら買います。うん。私も家の冷凍庫の中に小豆の<笑>アイスキャンディーが入、キャンデーが入ってますよ。えっとね、私がよく買うのはもう、そう、暑いからさ、で、一人でいるとエアコンを我慢するから、限界まで。あの、限界までっていうか、まあ、30度ぐらいまでは、つけずにいるんですけど、そういう時に、まあ、量を求めてアイスキャンディーを食べたいなって思う時に、一回100円とかね、それを1日2回とかだと、結構な出品になっちゃいますよね。そんな時私を助けてくれるのが、100円ローソンで、3本105円で販売しているアイスキャンディーがあってね。それで、いろいろ食べた結果、小豆が一番うまいです。うん。まあ、雰囲気は、ガリ、ガリガリ、ガリガリ、ガリガリピー、みたいな<笑>。もう、全然いいよね。ガリガリくん、みたいな雰囲気のアイスキャンディーが3本入ってて105円。いいでしょで、中でも私は、小豆味がおすすめです。ちょっと、小豆の粒も入ってるし、えっとね、私はその、周りの白いところが美味しいなと思って、多分練乳表現してる感じ。で、あとは、かき氷みたいになってて、っていうやつ、おすすめです。100円ローソンに売ってた。うん。他にも、いちごとかね、ソーダとかはあったかなあと、なんかあったような気がするけど、あんま覚えてないです。うん。ありがとうございます。いいですね。外で、あえて外で食べるっていいですね。あの、だって、拭くやつ持ってってればいいんだもんね。ちなみに、その、海ホタルでびショびしョになってたときは、トイレまで行って、洗いましたけどね。その、ウェットティッシュ的なものを持ってなかったのでね。うん。コージーアットワークさん、ありがとうございました。続きましては、フクロウのキッサンです。ありがとうございます。マユチョさん皆様ハッピーハッピー今回のテーマおすすめのアイスクリームについて私の場合既製品のアイスクリームで特におすすめというものはないのですがカップのバニラやミルクのアイスを使ってひと手間かけるとそれなりのデザートを食べた気分になれます例えば練って柔らかくしたアイスクリームに生のブルーベリーを混ぜ込んで食べるとか近くにある寒天の工場から寒天とあんずそして、黒蜜を買い、白玉団子を自作して、へ、えー、これらと一緒に<笑>、すげえバニラのアイスを盛り付けて食べたりしています。面倒くさいといえば確かにそうなのですが、ちょっとした手間だけで、ずいぶん満足度は違うと思います。それでは、ということで、フクロウの騎士さんすげえカフェ、フクロウの騎士っていう感じですね。すごいねだってこれ、あの、カフェとかその、甘味どころで食べたらよ。600円、700円ぐらいしそうなレベルのものになってるじゃないですか。すごいね。いやー、今ね、私の周りの男性が特にそうなのかな。お料理をするとか、キッチンに立つ男性が結構多くって、恥ずかしいなと自分思いますね。まあ、今日ハッピーメーカーでちょっと久しぶりに料理の話もしたいなと思っているんですが。いや、だってさ、まあ、めんどくさいよね。って思っちゃうけど、その、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、そのね、いいなとは思うんですけど、私がアイスクリームを欲するときって、もうあ、あっち、あっち、なんかもう、冷たいもん食べてーってって、バーンって開けて、バリバリ、むしゃーっていう感じだから、この、あっちーっていう中で、ひと手間かけられる袋抜きさんがすごいなと思います。いやー、いいね。あ、おすすめのアイスクリーム。まあ、売ってるものでも話したいなと思ったんですけど、そうだな昔、お母さんがよくやってくれてて、この夏ちょっとやりたいなと思っているのが、フローズンヨーグルトっていうの。これ、ま、アイスクリームじゃないなって言われたら、それはそうなんだけど、ヨーグルトをですね、冷凍庫に入れて、で、たまに混ぜながら凍らせるんですよ。そしたらね、さっぱりとした味わいのアイスクリームができるんですね。フローズンヨーグルト。簡単だからぜひやってみてください。多分ね、1時間、2時間置きぐらいに混ぜたらちょうどいいんじゃないかな。そう。で、ガッチガチよりも、あ、固まってきたなーっていうぐらいで食べるといい感じですよ。うん、ヨーグルト好きな方にはおすすめです。混ぜながら凍らす。混ぜながら凍らすっていうフローズンヨーグルトね。あとは私は今年気になっているアイスクリームはね、あのー、基本的にチョコミントが好きなんですよ。嫌だっていう人も多いけど、割とファンの人いるんですよ。でね、スーパーカップのチョコミント結構食べてて、えー、とっと、一時販売されなくもなった時期もあったんだけど、また復活してるよね。あれのいいところはね、チョコがゴロゴロ入っているところですね。あと、そう、今年気になっているのは、ソウっていうアイスクリームもチョコミント味を出していて、これが今気になっています。まだ食べてないんだけどね、チョコミント私は好きですけど、皆さんはどうですかえー、そんな感じですかね。あとは、あ、今回、そのアイスクリームをテーマにしようって、考えた時に、ちょっとネットで探してみたんですよ。あの、2013年おすすめアイスクリームとかで検索かけたりして。そしたらあんまりその目当てのページは出てこなかったんだけど、個人的に面白いなと思ったブログが出てきてね、あの、毎日、ほぼ毎日アイスを食べていますっていう、えー、人が、書いているブログなんだけど、コンビニとかスーパーで売っているアイスクリームを食べては感想。あと、非、成分表とかを、こう、アップしてるの。パッケージと成分表。それがね、ほんといろんな種類があって、これから、アイスなんか食べたいなって思った時に何食べようって悩んだ時に、そのブログを参考にするのも、なかなか面白いんじゃないでしょうか、と思いました。探せばね、出てくると思う。アイスクリームブログとか、そんな感じで検索かけたら出てくると思います。一つのものをね、こう、ずーっと書いていくっていうのは、すごいね。私もちょっとブログの更新、滞ってるけど、なんか書かなくちゃね。ええー、と、コメントくださる方もいるし、頑張らないとね。えー、ということで、ハッピートークのコーナーでした。ゴジアトワークさんとお袋のキのシさんに支えられているこのコーナーですが、ちょっと存続が危うくなってきたなぁと思っている今日この頃でございます。もう立て続けにお二人からしかね、あの、お便りがいただけてない状態が、まあ、たまにぽぽっとあるんですけどね、続いているので、ちょっと考えなきゃなぁって思っておりますよ。えー、皆さんよろしくお願いします。まあ、一応は悲しいでございますよ。えー、ということで、今日は、ちょっと久しぶりに曲を流してみようかな。最近この、えー、ハッピーメーカーおしゃべりをずーっとしている感じなんですけど、実はですね、幼児教育教材でお世話になっているところから、あのー、完成版をいただきまして、えー、いろんな歌を歌っているんですけど、最近ちょっと多かったのが、国の歌を歌うことが結構あってね。でね、200何十カ国もあるでしょあれ合ってる<笑>すごいたくさん国がある中で、えっ、ー、と、私は結構思い入れの深いフィンランドという国がありましてね。まあ、知らない方もいるかもしれないけど、私が過去唯一演じた大きなキャラクター、の、北野すおみちゃんという子がいるんですけど、彼女がフィンランドと日本のハーフの女の子ということで、フィンランドのね、あの、建物とか食べ物とかが、あの、よく出てくるゲームに参加したことがあるんですよ。で、そして、で、フィンランドにはちょっと思い入れがあるんですが、そのフィンランドの歌というのを歌ったので、これを聞いてもらいたいなと思います。フィンランドの歌。
1: 「森と湖の国」「フィンランド北ヨーロッパにある」「フィンランド北欧諸国の一つ」「北にはノルウェー」「西にスウェーデン」「東はロシア」「南にバルト海」「北極圏に近い」ラップランド地方では夏は白夜で夜も明るく冬は太陽昇らず暗い最南部に首都ヘルシンキフィンランド湾に面してる携帯電話などハイテク産業も盛ん世界遺産ヘルシンキ大聖堂テンペリアウキオ教会マーケット広場ムーミンがいるムーミンワールドサンタクロースのいるホルバトゥンクリロバニエミ
0: ということで、フィンランドの歌でした。<笑>まあ、あれですよ。幼児教育の教材の歌なんでね、えー。情報詰め込み系ですけども。やっぱりね、こう、テンション上がりましたよ。フィンランドの歌が来たーって。えー、ちょっと、それに関係あるかなーっていうお便りを。いただきましたのでご紹介します。紫のオーガさんです。ありがとうございます。まゆチちょハッピーハッピーおはようございます。オーガです。これ今朝のやりとりですね。えー、先週、行きつけのアニソンカラオケバーであるものを発見しました。お店にはたくさんのポスターが貼ってあるのですが、天井に写真、添付したポスターが、店内は撮影ダメなんだけど、店長にお願いして、携帯でポスターの部分だけ、写真を撮らせてもらいました。うまく撮れてないかもだけど送ります。本物見に行くその時は案内するよ、笑い。っていうことで、紫農がさんからですね、今朝いただいたメールなんですが、添付された写真にはですね、あの、ノッチさんのイラストが、書いてあってですね。まあ、これは残念ながら、えー、私の出演した北へダイヤモンドダストの先輩の作品、北へホワイトイルミネーションのポスターだったんですけど、アニソンカラオケバーっていうのがあるんですね。まずそこに驚いた。で、そこに、のっちさんのイラストが貼ってあったっていうね。いやー、すごいね。リスナーの皆さん、アニソンカラオケバーの存在は知っていますか私、歌謡曲バーならね、あのー、誕生日会の二次会で行ったことあるんですけど、同じような感じでいいのかなあのー、リクエストを入れて、みんなで歌うみたいな。あ、ちょっと違うのかもしれないね。カラオケバーと歌謡曲バーは違うか。えー、そういうところがあるんだね。ぜひ、今度は期待、ダイヤモンドダストのポスターを、えー、入れていただきたいなと。今、ザラって言っちゃったね。ごめんなさいね。ええー、入れていいいたただきたいなと思います私に、私の家にお宝ポスターありますよ。もしかしたら持っている方も結構いると思うんですけど、北へダイヤモンドダストの、あの、発売される時のポスター、え全員のサイン入りっていうのがね、ありますよ。5人のキャラクターのサイン入りで持ってます。学校を買おう買おうと思いながらね、まだ。丸めたまま。もう10年経ってしまったからボロボロになってるかもしれないんだけど、私の宝物ですね。プレゼントしよっか。宝物なのにダメダメ。その、なんだ、えー、カラオケ、アニソンカラオケバーさんにプレゼントした方がなんか、みんなに見てもらえていいのかなとかね。うん。そのポスターの近くに置けば、あーって分かってもらえるかなとかね。いやいやいや、もうさ、プレステ2が製造中止とかになるんでしょ前も言ったっけそしたらさ、北映画プレイできなくなっちゃうじゃん。ねえ。だけど、ホワイトイルミネーションだってドリームキャストのゲームだからね。その後どうしてるんだろうそのファンの人ってね。いや、やだな。なんで新しい機種でさ、前のゲームできないのできるようにしてくれればいいのにね。どんどん忘れられてしまうような気がして悲しいですよ。ま、あそんな時はアニメを見てください。でもゲームと全然違うんだよなぁ。まあ、まあまあわかんない人にはわかんないけど、あ、でも多分中古とか、まだ売ってはいるので、まだやったことない人ぜひやってみてくださいよ。お願いしますよ。すおみちゃん可愛いからぜひ仲良くなってくださいよ。そんな、そんな話をしていますけども。紫のうがさんどうもありがとうございました。写真付きでね。ええと、料理の話をするって言ってたんですけど、これはどうしようかなまあせっかくだからコーナーにしよう。ハッピーレコメンド。おすすめのものをお話しするハッピーレコメンドのコーナーです。まあそうですね。コーナーとフリートークの分け目が<笑>ようわからんくなっている。まあちょっとハッピーメーカーなんですけども。まあおすすめです。えっと、私 NHK の朝ドラ、アマちゃんにめちゃめちゃハマっていて、ちょっと職場で移動したてということもあり、アマさんってアマちゃんって呼ばれてたとかなんか言われたりして、いや、呼ばれたことはない。あ、アマちゃんって呼ばれてた時は小学生の頃あるかなとか、なんかそんなようなことからもアマちゃんにハマっているんですけど、えー、っと、そのアマちゃん、岩田、岩手県が舞台ということで、岩手の、えー、っと、郷土料理。豆ぶっていうのがね、ちょいちょい登場します。豆ぶ汁。でこの豆ぶ汁っていうのはなんだか気になっちゃって、あのー、作っちゃいました。作ってみました。いつもお世話になってます。クックパッドさんに、その豆ぶ汁の作り方が載っていて、それを参考に作ってみました。まあ、そこに書いてある分量通りには作ったんですけど、実際の岩手の郷土料理の味と、どうなんだろうっていうのは分からないけども、えー、豆ぶ汁作ったよって言った友達は来てくれて、あの、食べてくれて、あの、まあまあその人は気に入ってくれてたんですけど、驚いたのはまず作り方、材料を見たときに、うーん、くるみと黒糖を、皮で包んだものが豆ぶって言うんだって。その皮っていうのは小麦粉と水豚粉で作るんですけど、えーっとね、だから甘いんですよね。甘い団子なんですよ。で、えー、豆ぶ汁のスープの方は醤油、基本醤油で味付け、だしと醤油で味付けしているもので、もちろんその塩っ気があるスープなんですよ。で、そこに甘い団子を入れるっていう、まあ、甘いって言ってもね、周りの皮は味付けとかはないから、そのスープの味になっちゃうんだけど、中からとろっと黒糖が出てきちゃう甘いもの。で、えーと思って食べてみたら、そのバランスが絶妙で、うーん、みたらし団子みたいな感じかな。感覚で言うと甘辛いっていう。うん。すごくね、美味しくできました。で、作り方には、小麦粉 200g って書いてあったんですけど、うち 100g を水豚粉にするとよりもちもちとして美味しいですよって書いてあったんで、生まれて初めて水豚粉を買いました。で、最初もう分量通り3、4人前っていう分量で、えー、小麦粉100、水豚粉100って作ったんだけど、水豚粉その後多分使わないだろうなと思って、えー、もうね、400g 入りの水豚粉を買って100使ったから、残り300を全部豆腐にしてやれと思って、えー、っと、合計で、えー、600g 分の皮を作りまして、あのー、豆腐が今ね、冷蔵庫と冷凍庫の中にゴロゴロしています。そう、冷凍してればね、結構持つみたいなんでね、しばらく私の主食が豆腐になりそうです。豆ぶ汁の、その、具材の方はね、人参ごぼう、椎茸またはえのき、焼き豆腐、油揚げっていうのが、一応レシピに書いてあった内容かな。うん。だけどこれを変えれば、いろんなバリエーションで食べれるのかなと思って。実はこのハッピーメーカーの収録前にもお昼ご飯を食べたんですけど、それも豆ぶ汁でしたよ。<笑>その、小麦粉と水豚粉の団子が結構ね、腹持ちが良くって、いいんじゃないかなって。ただね、もう暑い時期にこの、豆ぶじるって他他ほかほかのものを食べるっていうのもね、胃に優しいのかなとかね、いろいろ思いまして。えーと、豆ぶじるあまちゃん、ファンの方はぜひ、作ってみてください。すごく簡単にできたよ。うん。豆ぶじるパーティーしたいぐらいですね。あんまちゃんファン集めてね。<笑>えっと、その、生地を作るとか、その、くるみと黒糖を包む時とか、楽しくて。今回はね、録画してた初めてのお使いを見ながら、ひたすら団子を作ってましたね。えー、そういう、日々の食事の下ごしらえを週末にしたまゆっちょでございました。えー、ぜひ、おすすめです。やってみてください。まベブ作り。郷土料理って、あの、岡山は何だろう。地元の、あ、両親が地元の人じゃなかったから、あんまりそういうことにね、あの、無頓着だったんですけど、自分の生まれて育った場所の料理とか、知ってて作れたらかっこいいよね。何だろう。祭り寿司とか、岡山ではね、よくあるんですけど、それって、あんまりなんか、面白くないなって<笑>、正直思っちゃったりして。祭り寿司って言っても、チラシ寿司みたいなもんだからね、うん。いいなと思って、そういう岩手県みたいに郷土料理とかあると、今度、その、もう本当にハマっちゃってるから、あの、物産展といえば北海道ばっかり行ってたんだけど、今度岩手の物産展があったら行きたいなと思います。あまちゃん見てる人、結構今、今週面白いよね。ついに、鈴鹿ひろみさんと、春子さんが会って、で今日なんか、太巻きさんも合流してみたいな、どうなるって、見てない人には何のこっちゃわかんない話なんですけども、えー、甘ちゃんの話、あ、ちゃ、豆風の話でした。もう一個は、どうしようかな見てきたんですよ。風立ちぬ。えーっとね。これは、でもこれから見たい人も結構いるだろうから、あんまり立ち入ったことは話さないようにするし、それも嫌だって人はちょっと2、3分すっ飛ばしてください。えーっと。まあ。不安のもと。いやー、でもな、どうなんだろう。予告見たらすごい期待は高まって。でもやっぱり、主人公の声が、どうなんだろうって思いながら言っちゃったのは確かです。本音です。実際そうだったの。安野さんかーってね。俳優さんでもない、監督さんで、声優で、主演で、ジブリで、って、えー、みたいな。思っていったんですよ。で、正直、第一声は、はぁ、あ、やっぱりかぁ、と思ったんです。でも、見てたら、慣れて、<笑>慣れてというか、まあでもね、合ってたね。うん。雰囲気、キャラクターと、そうね、全然外れてはなかった。だけどうーんまあでも違和感としては唯一のキャラクターだったかな他にも俳優さんがねあの演じてたんですよもうほとんど俳優さんで俳優さん女優さんでやってたんだけど他のキャラクターは全く問題なくてただ二郎さんだけが浮いてはいたかなだけどもうね今回のことでね早尾さんの宮崎監督の声の好みっていうか、どうしてもこの声は外せないんだなっていうのが分かった気がする。なんか、トトロのお父さんとか、雫のお父さんとか、トトロのお父さんって、さつきとメイのお父さんとか、あの、耳をすませばずの雫のお父さんとか、もうああいう素朴な感じが宮崎駿さんは好きなのかなーって思って、うん。わーあとでもね、言いたいことはいっぱいあるんですけど、私はね、風立ちぬ好きでしたよ。うん、好きだった。で、まあ風立ちぬの内容は、置いといて、あのー、よくね、映画館で映画見るんですよ。で、私は、会場が明るくなるまで座っているタイプなんですね。それはね、エンドロールの最後になんかあるかもしれないっていう期待と、あとは、マナーとしてね、日本人ばっかりが見てるとは限らないし、まあ、日本人でも、そのエンドロールが見たい人もいるだろうから、そんな人がいる中でね、エンドロールの最中にざわざわ立って動くっていうのは、マナー違反だと思っているので、座ってるんですよ。で、あとは、あ、こんなにいっぱいの人が、この映画に携わってるのね、っていうことを噛み締めながら、そのエンドロールを読めないけど、見送って、で、たまに日本人の名前があると、わあ、すごいなーっていう、それぐらいの感覚で見てるんですけど、ジブリの映画を見て、あのー、エンドロールが、ユーミンの飛行機雲、一曲で終わったんですね。で、わあ、なんてあっさりしてるんだ。いいなーって思っちゃったの。<笑>その、洋画とか見たときに、メインテーマが終わって、あ、違う。エンディングテーマが終わって、メインテーマが、ちゃうな。エンディングソングがかかって、なんかゆっくりな曲になってで、メインテーマで締めるみたいな感じで、結構長いんですよ。5分以上あるんじゃないかな、みたいな。で、さすがに長すぎるだろうとか、ちょっと一眠りできるなとかって思っちゃうエンドロールもあるから、挙句の果てに最後何もないとかね、あるので、長いなっていう感覚はあったんだけど、でもジブリの見て、うわ、すごいいいって思ったんですよね。そこ、<笑>そこかっていうのもあるんですけど、まあ、風立ちぬはトータルで、私は、すごく、見てよかったなと、思いました。うーん。やっぱり、すごいや、ジブリって思ったよ。まだ見てない方。いやー、どうかな、見、見るか見ないか、迷ってんなーっていう方は、見てはどうでしょうか<笑>下手くそ私、下手くそやね。以上、ハッピーレコメンドのコーナーでした。えーっと、靴おたをいただいています。ありがとうございます。ハッピーネーム、コージーアトワークさんです。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー前回の話題に出た八回ゆですが、あの、スーとするっていうね、銀座に行かなくても、近所の大きめなドラッグストアなら置いているんじゃないかと思います。でも匂いのするものなので好みもありますから、いきなり大瓶を買わずに確認してくださいね。ミント系のさっぱりとした匂いなので問題はないと思うのですが、こればっかりは個人の好みが優先されます。薄めてスプレーすると虫置きにもなると言います。効果は市販の石油系のスプレーには負けると思いますが、安心して安心できる素材なので使ってみる価値はあるかも。でもくれぐれも一度に大量にお風呂に入れたりしないでくださいね。夏に凍えますよ。では、ということで、ありがとうございます。コージアットワークさん。私、買いました、ハッカ油。えー、浦安の駅前の松木用に1個だけ残ってて、買いました、ハッカ油。ただね、それは、これから出かけようっていう時だったので、カ湯以外に必要な、あの、綺麗なお水とか、そういうのはね、買わなかったんですよ。だから今ね、手元にはカ湯しかなくて、で、カ湯について使い方とか調べてみたんですけど、やっぱりその、特別のね、あの、薬局で売っている綺麗なお水とか、なんか、もろもろ必要なんですよね。だからそういうのを揃えて、今度使ってみたいと思います。で、私が買ったハッカ油、匂い嗅いでみたんですけど、全然問題なくて、私は好きな匂いでしたよ。ただなんか 2,、二三滴とかいう、あの、アドバイスがあったので、スポイトが欲しいなーって思ってます。瓶の口が広いやつだったんですよ。あの、目薬みたいになってなくて。だから、そういうのがないと、ドル,ルって入っちゃって、きっと凍えることになるよなぁと思って。いやーいいこと教えてもらいました。あの、いろいろ調べたけど、そう、今回のメールでいただいてたけど、虫よけにもなるってね。私、今働いている、夜勤で担当している場所がね、あの、木がうっそうと茂っていて、えー、虫がすごいんですよ。蚊とか。で、あのー、みんなで使ってねって虫よけスプレーとかあるんですけど、多分あれ、ね、それこそ石油系のっていう風に書いてあったけど、肌には、こう、結構刺激が強いんだろうなっていうようなもので、だけどこういうね、白火油とかで自分で作って少量ずつ持ってってとかだったらね、あの、体にも安心だし、いいなと思って、いいこと聞いたなと思って、ありがとうございます。他にもね、いろんな使い方が書いてあったから、ちょっと、これから毎年夏のお供になりそう、コージーアートワークさんのおかげで、新しいものに出会いました。皆さんも、リスナーの皆さんも、あのー、ほんと、松本清にあったんで、もう今、略さず普通に言っちゃったけど、松清にあったんで、皆さんのね、街の、そういうね、あの、大型ドラッグストアとかにあると思いますよ、白柳。えー、使い方については皆さんそれぞれで調べてみてください。小さなお子、お子さんのね、えー、この虫よけにも、いいんじゃないかなって。あと、なんだっけちょっと、眠気覚ましとかにも使えるらしいね。リフレッシュとか。はっかゆっていろんなことに使えて面白いですよ。ぜひ皆さんも使ってみてください。コージーアトワークさんどうもありがとうございました。えー、っと、一つね、ご紹介したいことがあります。えー、いつもですね、あの、お知らせが届くとお話ししているのですが、私の幼馴染み、小野鉱関さんのえっとね、展覧会があります。版画家の小野功績さんの展覧会があります、えー。7月29日月曜日から8月10日の土曜日まで銀座の陽精堂画廊にて11時から19時、最終日は17時まで行われます。ぜひ見に行ってください。新作もあるっぽいですよ。今回いただいたポストカード、なんかボテボテっとした感じのインクが<笑>伝わらないってね<笑>。伝わらないよね<笑>。これはね、本当に、あの、お近くの方には直接見てもらいたい作品なんですよ。なんて言ったらいいんだろうな。インタビューではね、あのー、この作品のヒントは、リンプンって言ってたんですよね。本人が、そのインタビューで。で、ああ、なるほどって思ったけど、それがね、どんどん進化してね、あの、不規則なところがババーってあったりとか、これどうやって作ってんだろうなぁ。アトリエにお邪魔したいと思いながらですね、新アトリエにはまだ一度もお邪魔していないのですが、この展覧会とかもろもろ落ち着いたらお邪魔したいなぁと思っていますよ。えーとにかくですね、お近くの方はぜひ行ってみてください。寄生がろうさん。もう、ここレギュラーになってますね。よくやってるもんなぁ。おの功績店は7月29日月曜日から8月10日土曜日までやっていますのでぜひ行ってください。私も会期中に行きたいと思いますよ。あったら面白いね。ぜひその時はあの、お名前残して変えてくださいね。えーと、花火大会先週末、浦安花火大会と、えー、隅田川の花火大会両方行われましたが、両方、途中で中止という。ねえいやいやいやあのね私今回ねチョアヘオの皆さんをお誘いして、えー、ブルーシートでも借りて引いてね場所取ってみようかなとか思ってたんですけどあのー、金曜日のスケジュールがパンパンすぎてうっかり土曜日のこと忘れてたんですよ。だから、誰にも声かけず、あれ、誰と一緒に行こうと思って、結局夕方までうだうだしてたら、天気予報見たらなんか、怪しいな、みたいなことに気づき、結局、一時間前に、家にいて、始まる一時間前に家にいて、うーん、雨雲が、発生しているぞみたいな感じになって、いや、家にいよう家で j イコムのね、あの、浦安花火大会の中継を見ようと思って、家にいました。その日。いや、本当はね、浦安の花火大会大好きで、行きたいなと思ってたんですけど、今年から打ち上げ場所が海上海の上になったんで、どこがよく見えるポ、スポットなのかとかが正直わからなかったんですよ。だからそれもあってね、ちょっと動けなかったんですけど、えー、その中継をですね、今年はぐるっと浦安。私がナレーションをしている番組の陽一郎さんとコニタン、コニシユリナちゃんで進行して、あときっとスタッフもぐるっとのスタッフさんが参加していたんだと思うんですけど、そういうこともあってね、家で Facebook のぐるっとページを更新しながら、番組にメールを送りながら応援していたんですが、開始20分、30分後ぐらいかな、先にね、隅田川の方が中止になったってフェイスブック上で知って、あらって言ってで、ね、雲流れてるわーと思ったら、やっぱり途中で中止になっちゃって、うん。でもね、その中継している、そのメインの二人も、陽一郎さんとコニタンも知っているし、きっとスタッフさん頑張ってると思ったら、もうずっとその j イコムの、ね、中止になっちゃった後も、頑張ってる皆さんを応援し続けてしまいましたよ。だけど、二人ともなんかね、明るくて、その、花火大会中止になっちゃったけど、見ている方からメールがどんどん届くの。でね、応援がすごくって、すごくいい番組になってたよ。私はなんか嬉しくなっちゃった。ってかね、参加したい。<笑>ぐるっとでやるなら私も参加したいよ、と思ってしまいましたけどね。まあ、ナレーターは影なんでね、えー、なかなかそういうのは難しいんですけども。えー、ちなみに隅田川の花火大会もテレビ東京で中継されてて、そっちはね、あのー、わかんなかったんだけど、後で聞いたら、去年の花火を放送してたんだって。で、その、なんだろうなートークも、ちょ、ちょっと見たら、真面目な感じで、あの、機械がシステム化してどうのこうのとかなんか、そういう話をしていたタイミングでちょっと見たんですよ。そしたら、全然 j イコムの、あの、生中継の方が面白かったよって思ったよね来年もぐるっとでやりたいよねって思いました。洋一郎さんね、ラジオでその話するかな浴衣姿が素敵だったんだけど、洋一郎さんにああいうごついネックレスは私は似合わないと思った。ただのファンの一人ごとですけどね。うん。ということで、えー、次回の予告をしたいと思いますが、次回は8月6日の放送で8月4日の収録になります。えテーマはですね、その花火大会の思い出ということで行きたいと思います。今までに参加したことある花火大会での思い出。どんなことがあったとか、楽しかったこと、あと、切なかったことでもいいよ。花火大会の思い出を送ってください。そして、8月8日は、チョアヘヨの4周年の記念日、開局記念日です。特番は計画されていますので、こちらもお聞き逃しのないように、えー、してくださいね。よろしくお願いします。いやいや、もうね、時間が過ぎるのが早かった。今日はあれですね、曲も流しちゃったしね。えー、フィンランドの歌を聞いていただきましたがいかがだったでしょうか。まあその雨の話をしましたけど突然の雨、もうあれほど危ないぐらいの雨が降ったりするからね、えー、折りたたみ傘を常に持つっていうのは、えー、心がけたいなと思います。女性の場合は日傘とかね、あの晴れの人、雨の人兼用のやつとかがあるからいいけど、男性も折りたたみ傘を持って歩くといいと思います。あとは地域によってはね、豪雨のために大変なことになってるところもありますからね。気をつけてくださいね。気をつけようもないんだろうけどね。だってさ、警報を超えるような、えー、ひどい振りになるよとかいう、新しい災害メッセージとかも来月から、ね、正式に採用されるとかって、経験したことのないようなってどんなよって思っちゃうけどそういう地域に住んでいる方は過去の経験を生かすとかねいろいろんでも難しいよね浦安も海も近いし川も近いから何かあった時には大変なことになっちゃうなと思いつつえ気をつけていきましょうねそれでは暑いですけど体に気をつけてまた来週お会いしましょうお相手はマユチョコと甘瀬マ,マユでした。また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー